0: V době postní se křesťané připravují na slavení Velikonoc. Toto 40-denní období může sloužit jako prostor pro hlubší rozjímání sám v sobě, odřeknutí si toho, co nás stíží nebo pokouší a k určitému pokání. Doba postní ale slouží nejenom křesťanům. Její symboliku a smysl nachází často i široká veřejnost mimo církevní kruhy. Pořadu na stole je téma, se podíváme na dvě iniciativy, které určitý druh odřeknutí nabízejí. Jedná se o vzdělávací program Digital Haven zaměřený na digitální wellbeing a celorepublikovou kampaň Suchej únor upozorňující na závislost na alkoholu. Pěkný poslech pořadu na stole je téma Přeje Ana Janošková. Ve studiu Radia Proglas nyní virtuálně sedím s Barbarou Chlupovou, která je v posledním ročníku psychologie na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a tak je spoluautorkou podcastu platformy vzdělávacího programu Digital Haven, která se zabývá něčemu, čemu se říká digitální well-being. Na začátek tě tu zdravím, Baru.
1: Ahoj, děkuji za pozvání Ani.
0: Ještě bych chtěla říct dvě věci důležité pro posluchače a sice ta první je ta, že se s Barčou dobře známe, tím pádem si budeme tykat. A druhá věc je ta, že tohle na stole je téma, má dvě části a sice teď tu první o již zmíněném digitálním velbínku, well tomu jak se chovat na sociálních sítích, co je třeba zdravé, co je nezdravé a tak podobně a v druhé části se budeme bavit o iniciativě kampaní Suchej únor, takže určitě vyčkejte i na tu druhou část. Tak jo, teď se vrhneme na to, co to je vůbec Digital Haven, jak jste to založili a co to vůbec je zač. Mm -hmm.
1: No, ty jsi už vlastně, nějak, vlastně řekla, že je to nějaký vzdělávací projekt. Vznikl vlastně z iniciativy mě a dalších pár studentek, teď už třeba i absolventek, většinou Karlovky, ale i jiný vysoké školy, a vznikli jsme vlastně z nějaký potřeby vytvořit platformu, na které by probíhala nějaká diskuze, ale i sdílení nějakých zkušeností z toho, jak nám mladým dospělým nebo studentům vlastně na sociálních sítích, ale obecně v digitálním světě je. A jak se v něm vlastně nějak zdravě a udržitelně pohybovat s tím, že jsme vlastně mohli vzniknout díky podpoře vlastně Evropský unie, konkrétně Evropského sboru Solidarity, který vlastně umožňuje vznik takových nějakých počátečních projektů s nějakým solidárním cílem. No a vlastně naším cílem bylo vytvořit nějaký workshopy, podcasty, ale i sociální sítě, kde bychom se tedy tomuto tématu věnovali. No a s tím, že nám tedy nejde o nějaký uh, digitální detox nebo o nějaký um, život bez technologií, naopak si uvědomujeme, že vlastně ty digitální technologie v životě mladých lidí prostě jsou a budou tady i dál. Ale od nás, studentů a mladých dospělých, se tak nějak očekává, že s těmi technologiemi umíme zacházet, že s tím, s tím žádný jakoby, problémy nemáme ale my jsme tak nějak došli um, vlastně s kolegyněmi z Digital Haven k tomu, že uh, my sami si občas nevíme rady s tím, jak se na těch uh, digitálních technologiích zdravě a udržitelně pohybovat a sami se v tom občas ztrácíme. Takže z toho důvodu uh, jsme se rozhodli tady um, ten náš projekt nějak uh, rozjet takovým tím stylem, um, že mluvíme o našem užívání, ale chceme vlastně sdílet i občas nějaké třeba poznatky, které třeba jsme načerpali skrze naše studium různých jako oborů. Takže to je tak nějak v kostce, co je Digital Haven.
0: Já už jsem říkala na začátku, že ty studuješ psychologii. Tvoje vlastně spoluautorky, jsem se dočetla, že studují buď nějakou formu jako mediálních studií, je tam ještě nějaký další element? Jo,
1: vlastně ještě máme kolegyně, která dostudovala sociologii, um, potom vlastně ještě další kolegyně studuje, um, kromě nových médií, který teď dokončila ještě na AVU, um, myslím si, že Malbu, takže tam máme i takový jako umělecký aspekt, a ještě kolegyně um, sociální antropologii, takže jsme takový jako Někteří z nás mají víc těch oborů různě nekombinovaných, takže se tam prolínají ve směs sociální vědy v tom našem nějakým
0: studijním zájmu. Proč je to téma sociálních sítí důležité především takhle pro studenty, nebo proč je to pro vás důležité, že to vlastně šlo až do té podoby, že jste vytvořili něco takového? No pro nás to bylo hlavně
1: důležité v tom, že ty sociální sítě a digitální technologie obecně jsou dneska vlastně součástí vlastně každodenního života. Vlastně prolíná se to do všech takových oblastí, jako je nějaký sociální vztahy, ale i třeba vzdělávání, práce, škola, um, ale i prostě zdraví celkový, nějaký fyzický zdravý spánek. Že jsme prostě cítili, že se to prolíná úplně do všech um, aspektů. No a vlastně skrze i naše nějaký studijní zájmy jsme se um, snažili dočíst třeba i něco o nějakých studiích, o nějakých výzkumech. A došli jsme vlastně k tomu, že um, to téma se teď výzkumně hodně pokrývá, ale výzkumy jsou uh, trvají vlastně třeba 15-20 let, což je docela dost málo na to, aby se zjistilo, jak vlastně nějaký univerzální um, vlastně mechanizmy, co s námi ty sociální sítě a digitální technologie vlastně dělají. A ona je vlastně otázka, jestli to jde vůbec zjistit, nějaký univerzální pravidla, jak ty sítě správně užívat. No a z toho důvodu jsme se vlastně rozhodli, že bychom se chtěli soustředit na to, jak si k těm sítím najít tu vlastní cestu. Jak vlastně sám objevit, co mě třeba dělá dobře. Takže pestovat nějakou
0: uvědomělost. Je podle tebe nějaké specifikum zrovna u té věkové kategorie těch studentů, dejme tomu nějak tak 20 až 30 let, je tam něco jako specificky jako nebezpečnějšího nebo něco takového, jako co, co bys vypíchla třeba?
1: No teď budu asi mluvit jenom z nějaký vlastní zkušenosti jako mladé dospělé nebo jako studentky No a myslím si, že asi každá věková kategorie má ve vztahu k digitálním technologiím a sociálním sítí nějaký své vlastní specifika. Myslím si, že my jsme specifickí v tom, že v raném dětství jsme třeba ještě s technologiemi jedna ruka vlastně nebyli, ale kolem třeba puberty, kolem toho 13. a 14. roku si myslím, že lidi v našem věku se začali zakládat Facebook. Kolem třeba 16. a 18. roku už jsme začaly víc vlastně využívat třeba Instagram, Twitter a jiné sociální sítě, ale jinak to mají třeba mladší věkové skupiny, které vlastně už um, na těch digitálních technologiích um, jsou úplně od batol batolacího období a ty sociální sítě s nimi se setkávají v mnohem mladším věku. Takže um, myslím si, že pro každou tu věkovou kategorii uh, to má specifický um, vlastní nějaký příběh, ale co se týče nás, tak si myslím, že um, je tam specifický to, že uh, z generace našich rodičů nějak uh, plyne to, že si s tím přece umíme poradit, že uh, na těch technologiích fungujeme denně, ale my jsme tak nějak s kolegyněma cítili, že to úplně pravda není, že taky, jak už jsem řekla, sami cítíme, že um, přece jenom ty technologie mají stále něco nového, stále se vyvíjejí a ne vždycky si s tím umíme poradit. Vlastně tímhle tím směrem se snažíme um, vlastně i v Digital Haven uh, nějak hlásat tu individuální zkušenost, tu individuální uvědomělost, která asi nemusí um, v konečném případě úplně záležet na tom, kolik ti je, uh, nebo jaká mm, seš generace, ale záleží tam opravdu na tom, jaký si umíš nastavit hranice, jaký si umíš... Um, jaký vlastně návyky si třeba vypistuješ a co vyhovuje konkrétně tobě. Určitě um, to, že um, někomu vyhovuje být na Instagramu třeba hodinu a půl denně, neznamená, že je to univerzální pravidlo třeba pro někoho jiného, Někomu tam vyhovuje být třeba 20 minut denně a někomu už by třeba hodina a půl mohla ubližovat.
0: Jak nám sociální sítě, nebo potažmo jako celý ten digitální svět může škodit? V čem to může být toxické? A jak to vůbec poznám?
1: Nějaké současné výzkumy se soustředí hodně na takový nějaký izolovaný um, ukazatele nebo koreláty duševního zdraví, uh, což můžou být třeba depresivní symptomy, osamělost, strach z promeškání nebo třeba sociální srovnávání, ale i třeba jiné, uh, třeba nějaká míra úzkosti nebo tak. Ale vlastně uh, ty současné výzkumy ještě uh, nedokážou uceleně říct, Um, co vlastně může za negativní symptomy, za jakých podmínek, která sociální síť způsobovat? Protože tam hraje roli obrovitánské množství individuálních uh, ukazatelů nebo proměnných, jako je uh, věk, typ sociální sítě, uh, délka užívání, um, ale i třeba nějaký osobnostní typ. A jak jsem vlastně říkala už předtím, tak uh, ty výzkumy v současné době jsou vlastně hodně na začátku a zároveň mají hodně široko interpretovatelné výsledky, takže asi nedokážu úplně z obecností tedy teď odpovědět na to, čím nám můžou sociální sítě škodit, ale asi bych to vrátila k tomu jednotlivci, k tomu individuálnímu užívání. A sice bych chtěla dát důraz na to, na co dáváme důraz i v Digital Hiven, a to je to poslouchat sám sebe, jak vlastně to mám já, co třeba mě vadí, co mě škodí. A um, vlastně, jak to poznám? Um, můžu to poznat třeba tak, že cítím, že mi uh, třeba čas na sociálních sítích bere čas, uh, že um, hodně třeba prokrastinuju, nebo že třeba scrolluju a najednou si uvědomím, ty, ale teď jsem tady trávila už tak moc času, že mi to není příjemné, anebo třeba když si uvědomím, že mi uh, scrollování nějakou zdí, nějakým feedem nepřináší třeba radost nebo zájem, ale že mi to přináší stres a třeba nějak, že mi to třeba snižuje moje sebevědomí nebo moji sebehodnotu. Takže v tu chvíli třeba můžu uh, opravdu při těch mých nějakých um, jednotlivých zkušenostech rozpoznávat, že mi to nedělá dobře.
0: Rozpozná to člověk vždy sám, jako umí to všichni rozpoznat? No na to asi neumím dát takhle jako odpověď, ale řekla bych,
1: že je hrozně důležitý to umět pěstovat sám v sobě, nacházet tu zdravou míru. Vlastně nám můžou pomáhat v tom uvědomování si nějakého našeho vlastně užívání různý jako nástroje, různý aplikace. Třeba většina iPhoneů nebo Androidů má už vlastně v sobě nějaký vlastně monitorovací aplikace, kde vlastně můžeme vidět čas, který na obrazovce denně trávíme, ale i třeba vlastně rozpis dne, jestli jsme na těch sockách spíš večer, jestli nám to třeba nějakým způsobem může bránit v usínání, nebo třeba jestli na nějaký sociální síti trávím víc času, než bych se sama představovala. Takže třeba takový nějaký aplikace nám můžou pomáhat v tom se v tom našem čase na obrazovkách nějakým způsobem zorientovat a můžou nám pomáhat taky nastavovat nějaké hranice. Myšleno um, třeba nastavení nějakých um, časovačů na jednotlivé aplikace. Existuje taky fajn aplikace, která se jmenuje OneSec, když vlastně člověk um, častokrát bezběžmlenkově kliká na různé ikony v mobilu Uh, tak ta aplikace OneSec se člověka zeptá, jestli to opravdu chce udělat, jestli chce opravdu tu aplikaci otevřít a dá mu vlastně pár sekund na rozmyšlenou. Uh, těch pár sekund člověk počká, vlastně uvědomí si, jaký má záměr a pokud žádný záměr nemá, tak má šanci jít pryč. A takovýhle vlastně nějaký jakoby vnější aplikaci nám můžou pomáhat pěstovat v nás tu uvědomělost a pěstovat v nás nějakou větší citlivost vůči tomu digitálnímu světu, který častokrát vlastně nás tak nějak už um, vtahuje, aniž bychom si to uvědomovali.
0: Teď je, můžeš být klidně i jako individuální, nevím, jestli se to dá úplně zobecnit, ale mm -hmm. existuje nějaké správné užívání sociálních sítí a jak se to případně jako pozná, jak, jak to vypadá? nebo Jaké je to třeba pro tebe, co to znamená, jako správné užívání sociálních sítí?
1: Díky, že to směřuješ tak individuálně, protože zase bych tady nerada říkala nějaký obecný pravidla, protože pokud vím, tak žádný obecný pravidla k tomu zatím neexistují. Plné to i vlastně z toho, že každá ta sociální sítě opravdu jiná. Každá ta sociální síť funguje na trošku jiném principu a jako jsem říkala, každému z nás může dělat dobře něco jiného. Ale um, vlastně, co máme třeba z nějakých poznatků o uh, třeba spánku nebo o třeba produkci malatoninu a to, je ho, tedy hormonu uh, vlastně, který uh, nám pomáhá usínat, um, tak uh, vlastně víme, že uh, to může narušovat modré světlo. Takže třeba k nějakému zdravému užívání digitálních technologií by se hodilo neužívat digitální technologie těsně před spánkem nebo alespoň to modré světlo omezit. Existují na to zase noční režimy nebo nějaké aplikace, které množství toho modrého světla stlumí. Existují také červené lampy, které nám v tom můžou pomáhat. No a k nějakému zdravému užívání se třeba taky hodí mít nějaký pravidla nebo nějaké zdravější návyky ve smyslu um, nebýt třeba tolik na technologiích během jídla, nebo třeba říct si, OK, mobil otevřu, nebo budu skrolovat, ale třeba až po snídani. A nebo třeba najít se takový nějaký chvíle, kdy mám prostor k tomu se třeba i nudit, protože to je něco, čeho se nám velmi náročně v dnešní rychlé digitální době dostává a může nám to chybět. No a proto je třeba fajn, když třeba já osobně, když jezdím třeba vlakem, tak vždycky prvních třeba 20-30 minut jízdy si třeba řeknu, že se chci jenom koukat z okna, než si trošku jako zvyknu i na to, že sedím ve vlaku a když se třeba jedná samozřejmě o nějakou delší jízdu, nebo třeba MHD, když jedu v autobuse, tak se snažím koukat z okna, a využívat tady ten čas k tomu, abych nějak ten mozek nechala se uklidnit. A um, nějakým způsobem bych se třeba utřídila myšlenky. No a myslím si, že je taky fajn, když třeba zjistím, že nějak skroluju a ztrácím se uh, ve víru nějakých uh, krátkých videí bez nějakého mně přínosného obsahu, tak je fajn si dát třeba na 10 minut pauzu a pak se třeba do toho digitálního světa vlát, vrátit s takovou čistější hlavou. Takže já bych kladla asi důraz na takový nějaký osobní individuální návyky, ale taky bych kladla důraz na nějaký i čas offline. Nemusí to být nějaký dramatický několika denní detox, ale může to být ve smyslu nebudu scrollovat v autobuse nebo vezmu mobil až třeba po snídani nebo půl hodiny před spaním si zkusím nastavit noční režim a třeba černobílou obrazovku.
0: S Barčou Chlupovou se bavíme o vzdělávacím programu podcastu platformě Digital Haven. Teď se blížíme už pomalu ke konci, ale mě ještě zajímá. Vy vlastně pořádáte pod Karlovou univerzitou i workshopy s názvem Ochraň svůj dopamin. A říkáte o sobě, že nabízíte vlastně útočiště pro zdravé, udržitelné používání digitálních technologií. Předpokládám, že o tom se vlastně na těch workshopech nějak tak bavíte. Uh, jaké jsou ohlasy a jak ty workshopy probíhají?
1: Mm -hmm. Já moc děkuju, že to zmiňuješ. Uh, vlastně uh, my teda nepořádáme ty workshopy uh, jakoby uh, Přímo pod Univerzitou Karlovou, ale um, vlastně tím, že my jsme studentky nebo absolventky Karlovky, tak využíváme prostor uh, v kampusu Hybernská, která částečně patří pod Univerzitu Karlovu a velká část studentů Karlo, nebo velká část účastníků našich workshopů jsou studenti Karlovky, ale i vlastně um, i nestudenti. Na těch workshopech uh, my se vlastně nesnažíme nějakým způsobem říkat, co je špatně a co je dobře, ale právě vytvářet prostor k tomu um, se o tom pobavit. Uh, vy, využíváme na těch workshopech taky uh, takové uh, v vozovkách mindfulness techniky, uh, nějaké uvědomělé techniky ve smyslu uvědomělého užívání digitálních technologií. Uh, taky si na workshopech na chvilku zkusíme scrollovat sítěmi a prostě jenom pozorovat, co to s námi dělá. Uh, Máme na to vytvořeny taky takový pěkný návodný otázky, takový průvodcovský pracovní list, který vlastně, se kterým během workshopu pracujeme a potom vlastně sdílíme, co to s námi dělá. Ten workshop má vlastně celkově tři hodiny. Máme tam taky, taky takový teoretický blok, kde se bavíme o takových těch základních pojmech, jako je právě melatonin, jako je spánek, ale taky jako je dopamin, nějaký hormon, vlastně odměny, který hraje roli v nějakém závislostním chování. Ale, a potom k závěru workshopu my se vlastně snažíme vytvořit nějaké výstupy toho, co ta konkrétní skupina um, na tom workshopu sdílela. Uh, co vlastně ta skupina našla jako nějaká řešení, jako nějaké vhodné návyky sami pro sebe. Takže vlastně my ten workshop máme koncipovaný jako takové hledání. Proto je tam i uh, přímo v názvu toho workshopu uh, najdi, najdi svůj uh, digitální well-being. Um, takže uh, se zase obracíme k tomu jednotlivci, k tomu účastníkovi tomu workshop, toho workshopu, aby vlastně s námi uh, hledal, jak to má on, aby uh, to nebylo jenom tak, že my ti tady teď řekneme, jak to má být, protože to vlastně ani není naše role, uh, ani um, by to nebylo vhodné. Um, je to bohužel trošku pracné, uh, trošku v tom zapojit vlastní nějakou, nějakou energii, nějakou sílu,
0: ale my to vidíme v tuhle chvíli jako takové ideální řešení. Mám takovou poslední otázku, možná trošku filozofickou, ale proč je podle tebe dobré si někdy zkrátka odříkat?
1: Já si myslím, že když to teď vztáhnu na ty digitální technologie, ale myslím si, že se to dá obecně i stáhnout na jiné oblasti života, tak že to může vést k nějaké uvědomělosti, že když se člověk něco odřekne nebo něco odpustí, tak může docenit, co ta věc, co ta činnost, co ta aktivita nebo... Třeba ta technologie, kterou zrovna nepoužívá, co mu třeba přináší, ale co mu třeba přináší i to, když uh, se ji teď odpouští nebo když se ji teď odříká. Když vlastně ten proces nějakého toho odříkání třeba může skončit, tak člověk může mnohem lépe třeba nahlédnout, uh, jak dělat tu věc jinak nebo jak třeba tu technologii dělat, uh,
0: užívat jinak a třeba lépe sám pro sebe. To byla Barbara Chlupová a vzdělávací platforma, podcast Digital Haven. Já moc krát děkuji, že z Tubaru byla a že, že jsme si mohli takhle popovídat. A Taky ať, moc děkuji za pozvání. Ať se vám moc daří, já jenom pro posluchače doporučuju, nebo nabízím, že můžou navštívit vlastně sociální sítě Digital Haven a to jak na Facebooku, tak na Instagramu. Mně se moc líbí grafika a všechno, takže je to i vizuální podívaná.
1: Moc díky, jenom teda doplním, že Instagram je Digital Haven podtržítko Project a stejnojmený mám i
0: podcast. Tak jo, ještě jednou moc díky a měj se hezky. Děkuju, ahoj. V tématu odříkání půstu a říkání ne, budeme nyní pokračovat s psychoterapeutem a autorem kampaně Suchej únor, Petrem Freimanem. Já vás vítám.
2: Hezký den vám i posluchačům.
0: A tak na začátek, co je to kampaň Suchej únor, co je jejím cílem?
2: Suchej únor je tady už po několikáté z toho důvodu, že je v České republice hodně přes milion lidí, kteří jsou na hraně a nebo často i za hranou rizikové konzumace. A to znamená, že tito lidé často nevědí, jestli oni mají alkohol nebo i jiné závislosti pod kontrolou, anebo naopak tyhle závislosti ovládají je. A ten měsíc je skvělá příležitost nebýt v tom sám nebo sama a vyzkoušet si právě to, jak moc uh, já mám tyhle libůstky pod kontrolou.
0: Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je roční spotřeba Čechů 10 litrů na osobu, což je docela dost, jsou tam započítané i děti, vlastně všichni Češi a denně pije téměř 10% populace, což jsou docela vysoká čísla. Proč jsou Češi k tomu alkoholu tak benevolentní, proč ho mají tak rádi podle vás?
2: My jsme napsali knihu Suchej únor, která má i kapitolu historie, kde se nějakým způsobem tomu, tomu alespoň trošku věnujeme. A samozřejmě těch jako vysvětlení může být několik. Každopádně ta česká, ať už pivní nebo jakákoliv jiná kultura, tak je tady jako hluboce zakořeněná. A ten alkohol je vlastně normalizovaný až do té míry, že když někam jdete a nepijete tak většinou vy jste nebo ten nenormální, protože prostě většina lidí přece v hospodě pije. A začíná to už často u dětí v raném věku, kdy máme v České republice věk prvního napití se 13 let. Takže my pokud už takhle od dětství si stavíme tu alkoholovou kulturu, tak se pak nemůžeme divit, že v té dospělosti potom ta čísla jsou taková, jaká jsou.
0: Je Česko, řekněme, jako Král té alkoholové kultury?
2: Nevím, jestli král, ale minimálně jsme v těch top třech králích. Ten ten trend je tady jako patrný. Možná bych jako ne, nemám úplně to vysvětlený mimo ten historický kontext a když se může, můžeme bavit o, o hospodě jako nějakým místě setkávání.
0: Vy už jste zmínil, že nepít je jakoby nenormální. Často se s tím podle mě i jako každý setká, když si dá třeba džus nebo nějaký nealkoholický nápoj, tak že mu kamarádi řeknou a proč, že, že je to takový možná i údiv nad tím, uh, proč vlastně si nedáš to pivo. Vždyť, vždyť jako to pivo, to se dává vždycky. Uh, tak uh, co je teda normální podle vás?
2: No, s ohledem na tu moji psychoterapeutickou praxi, tak bych řekl, že normální je jako hlavně to, co my si jako zadefinujeme, jako to naše normální. A u toho alkoholu je to zajímavé v tom, když nám vlastně lidi píšou, co mají jakoby říkat za tu výmluvu nebo důvod, proč vlastně nechtějí pít. A ta moje otázka je, proč jako nestačí říct, že prostě nechci pít. A takže bych vlastně směřoval... Uh, podle to jako ke každému aby si vlastně řekl co pro toho daného člověka je normální a pak samozřejmě i z pohledu jako závislosti tam je spousta vlivů okolí který nám může říkat že třeba to naše pití nebo konzumace čehokoliv takže jako zasahuje do nějakých oblastí ať už je to zdraví sociální oblast nebo ekonomická takže tam jako může být docela dobrý referenční rámec od toho okolí a nějaká zpětná vazba ale jinak jako to normální si stavíme, že jo, my sami pro sebe a, a my si určujeme to, jako e, jestli se chceme věnovat sobě svýmu zdraví, vztahům, prožívání a nebo to prostě předáme do rukou jako nějakých berliček.
0: Je alkohol droga?
2: Je to jednoznačně droga, je to tvrdá droga, je to neurotoxický jed a... Je to taky každodenní partner mnoha lidí, kteří si neuvědomují, s kým se vlastně jako kamarádí. A ty dopady že uh, jsou prostě obrovský, ať už právě v té ekonomické, sociální nebo, nebo zdravotní oblasti. Ale droga to jednoznačně je.
0: Já se ptám proto, že mi přijde, že spousta lidí to odděluje. Že zkrátka je ten alkohol a pak jsou tady ty tvrdé uh, drogy. Um, I teď třeba probíhá celonárodní kampaň drogová. Ale alkohol tam zahrnutý není, což mi přijde možná docela škoda. Um, jak to, že ten alkohol spoustu lidí nevidí jako tu drogu? V čem je to jiné? nás
2: je hmm. jednoznačně ta normalizace, protože prostě jako tady máte alkohol všude na výstavce, v jakýmkoliv krámu, večerce a podobně. Pijou to ty malé děti, takže jako ta, ta normalizace je opravdu jako obrovská zároveň uh, ty škody oproti jakýmkoliv jiným drogám, ať už vezmeme jako tvrdý drogy, jakože ty opravdu tvrdý, ale jako heroin a já nevím co všechno, tak když se podíváme na tabulku, ať už jako úmrtnosti nebo, nebo uh, nějakých jako nákladů, tak jsou vlastně oproti tomu alkoholu jako úplně, úplně minimální. A Teď zrovna se ty teda vybavuju, že policie někde sdílela příspěvek toho, že chytla nějakého člověka, který si prostě doma nazbíral v lese a doma nasušil prostě pár houbiček a že neunikne trestu. Tak mně to přijde vlastně jako úplně absurdní v porovnání s tím, co tady jsme schopní jako tolerovat vlastně v rámci, v rámci toho alkoholu a těch excesů, co to přináší.
0: Když se podíváme nějak šířej na, na tu kampaň Suchej únor, tak o čem to teda celkově je? co si má třeba člověk uvědomit nebo o čem to je?
2: No, je to určitě ta osobní zkušenost. Jo? Já, abych to teď jako odlehčil, tak uh, my vůbec jako netlačíme prohybici nebo abstinenci nebo něco takového. Je nám fakt o to, že každej sedmej, koho potkáme, tak uh, má problém a sucháč dost dobře pom může pomoct a pomáhá lidem fakt k tomu, aby si zvědomili to, jak to zkrátka mají. A jako desítky, možná stovky příběhů, co, co za ty roky máme nazbíraný, tak jako ukazují, kolik vlastně těch lidí si jako na tu zkušenost a na základě té zkušenosti má potom možnost nějakým způsobem měnit to svoje chování. Ať už je to u těch jako lehkých konzumentů, když jako střelím, tak je to e, každý večer dvojka vína na usnutí, až po ty těžký, které pak třeba díky sucháči šly i do protialkoholního léčení.
0: Kde začíná ta závislost na tom alkoholu? Teď jste to zmínil, že před spaním dát si dvojku vína. Někdo říká, že dát si malé pivo je zdravé. Tak kde začíná ta závislost? Kde je člověk závislý?
2: No, existuje takových jako šest jednoduchých kritérií jako adiktologických, kdy pokud naplňujete tři, tak, tak už jste jakoby v tom ranku závislosti typicky jako takový jeden z těch znaků je, je třeba vznik tolerance, to znamená jestli vám v lednu stačilo dát si jedno pivo, tak v březnu už potřebujete prostě tři nebo čtyři. A takovýchhle kritérií je tam jako více, no? takže toto je jakoby jedna cesta, ale pak si myslím, že je taková jako mnohem jednodušší a to je právě to jako si uvědomit, jestli v nějakých z těch tří oblastí, které už jsem zmiňoval, to znamená ta sociální vztahová ekonomická a nebo ta zdravotní, tak jestli někde ten alkohol nebo i ty jiné závislosti už nespůsobují prostě e, nějaké vychýlení, a který může prostě deklarovat právě to, že to nemáme nějakým způsobem pod kontrolou, to znamená, vzniká nám ta tolerance, nějakým způsobem hodně bažíme, opouštíme nějaké zájmy kvůli tomu získat tu látku, e, ukazují se nám nějaké zdravotní komplikace a, a podobně.
0: Pozná to ten člověk sám, nebo potřebuje i právě nějaký třeba apel okolí?
2: No, myslím si, že Suchý únor je právě skvělý na to, že to každý může poznat sám. Díky tomu, že v tom hlavně není sám, protože kolem Sucháče je obrovská skupina lidí, kteří nějakým způsobem podporují, motivují se navzájem. Takže to je jako určitě velmi užitečný v tom, že člověk v tom nebude sám. A pak samozřejmě to okolí, myslím si, že jako většinou jedno z těch prvních jako signálů, které jako právě vysílá. To znamená, už jsi zase v hospodě, podívej se, jak si dopad dopadla a já nevím, spoustu jako dalších věcí. A teď je samozřejmě otázka, jestli ten člověk má tu reflexi a je ochoten a schopen si tyhle ty věci jako připustit k sobě a nějak si o nich jako popřemýšlet.
0: Právě to mě taky napadlo, jak jste to teďka říkal, že právě to přiznání si toho, že možná můžu mít nějaký problém s tou závislostí, může být možná hodně těžké pro, pro hodně lidí. Tak co může pomoct k tomu, aby si to ten člověk přiznal?
2: No je to těžký, ale je to, že je to zásadní. Jakože mě když se někdo ozve s tím, jako pomožte mi s, s ním nebo s ní, aby něco... To já jako vždycky říkám, že to maximum, co můžeme udělat, je jako se snažit nějak toho člověka jako motivovat, ale uh, ta motivace prostě musí být jako u každého vnitřní. To znamená, jako, že opravdu on nebo ona sama chtějí uh, s tím něco dělat, protože jinak to podle mě jako je nikam nevedoucí.
0: Když se opět vrátím k té kampani Suchej únor, Zajímá mě, jestli to v něčem třeba není i kontraproduktivní. Teďka mluvím hlavně o tom, že třeba často se lidé mohou chlubit třeba na sociálních sítích a pak to teda oslavit tím alkoholem v tom březnu, až to skončí. Nebo zkrátka můžou se ti lidi jako hecovat a když to zvládneš, tak si dáš o to víc piv a tak podobně. Není to tím pádem i kontraproduktivní?
2: No, uh, tam jsou jako dvě úrovně, kterými k tomu napadají. Jedna je ta čistě statistická, že my u těch registrovaných účastníků víme, že ještě čtyři měsíce po kampani 53% deklaruje stále nižší umírněnou konzumaci. To znamená, že víme, že lidem ta střízlivost jako nějakým způsobem zachutná a často je to třeba jenom o tom, že si právě uvědomí to, že každý večer si dávali prostě víno nebo k obědu pivo a najednou zjistí, jako, že vlastně nemusí, nebo proč, nebo uh, že uh, to bylo právě tak časté, jak, jak to bylo. Takže to jsou takovéhle jako jemnosti, které se ale statisticky opravdu jako dějou a propisuje se to pak do konzumace těch lidí, do té umírněné konzumace. A pak uh, jsou samozřejmě i lidi, kteří se jako, uh, těší na to, až bude první březen, ale u nich jako taky velmi často nastává právě to, že pak je první březen a oni vlastně jako pít nejdou, protože jako najednou nepotřebujou. A z druhé strany, pokud jsou lidi, kteří uh, to mají tak, že opravdu jako ten únor uh, přečkají se zaťatými zuby a uh, jazykem na vestě a nemůžou se prostě dočkat toho prvního a hospody, tak uh, i takový jako samozřejmě byli a jsou, ale uh, minimálně o pár případech víme, kteří násled následně na to uh, právě tu svoji jako závislost nebo konzumaci šli řešit, protože pro ně byl ten úor tak náročný, že prostě měli pocit, že ten problém mají.
0: Když jsme u těch čísel, tak jaké máte ohlasy, jak se té kampani uh, třeba i dlouhodobě daří? Víc lidí se zapojuje nebo méně?
2: My jsme zatím každoročně rostli, loni to bylo podle průzkumu Nielsenu asi 13% dospělé populace, což míří někam k 90 tisícům lidí, kteří deklarovali, že se připojili k sucháči a zároveň ta popularita té kampaně je někde podobně s povědomím o kampani okolo 90%. Takže jako ta kampaň i tím, že se právě nesnažíme nikoho mentorovat, ale nabízíme jenom takovýto průvodcovství, to, aby v tom člověk nebyl sám, aby si to prostě vyzkoušel a pak se mohl sám svobodně rozhodnout, tak i pomáhá tomu, že ta kampaň prostě je nějakým způsobem jako pozitivně vnímaná.
0: Říkáte průvodcovství, jak to potom vypadá v praxi? Jak když, se, když je člověk, který se do toho chce zapojit, zkrátka co může očekávat?
2: Jedna věc je určitě ta skupina na Facebooku, která je volně přístupná a jak už jsem říkal, je to opravdu jako taková silná báze motivace, podpory, ať už ve chvíli, kdy se nikomu daří nebo ve chvíli, kdy se nikomu nedaří. A je tam spousta příběhů, inspirace, nějakých třeba receptů, sportů a podobně. Takže to je, to je určitě takový jako vedlejší efekt, ale dost zásadní. A pak samozřejmě lidé, kteří přijdou k nám na stránky, ať už je to suchý únor, suchý únor.cz v Čechách nebo suchý február na Slovensku, tak se mohou oficiálně zaregistrovat. Uh, my pak uh, účastníkům posíláme vlastně uh, jakou, uh, celý měsíc průběžnou komunikaci, uh, různé rady typy triky a u těch registrací, vlastně účastníci podpoří i naše neziskovou organizaci, tak uh, máme potom připravenou spoustu, benefit, uh, spoustu benefitů od partnerů a taky uh, s čajový kalendář vlastně na 29 dní, který si každý může zakoupit.
0: Co vás vedlo k tomu tuhle kampaně rozjet? Je tam i třeba nějaká inspirace ze zahraničí nebo jak vás to napadlo?
2: Napadlo nás to úplně spontánně v roce 2013, kdy vznikla ve stejném roce i ta britská Dry January, naprosto nezávisle na sobě toho času. A v lednu se toho času přemýšlelo, co se dá vlastně udělat ještě pro mužské zdraví. A tehdy pro mužské zdraví, protože ten alkohol samozřejmě u mužů, i když ženy dohánějí muže, tak u mužů je samozřejmě jako, nějakým způsobem četnější. A přišlo téma teda právě na alkohol, a únor byl měsíc následující, takže se v lednu rozhodlo o tom, že se v únoru bude sušit.
0: Je tam i nějaká jiná symbolika? Nebo s tím únorem, proč zrovna ten únor? Jsem třeba slyšela i názory, že no tak to je tím, jak si lidé dávají ty předsevzetí, tak zkrátka s něčím novým vstoupit do nového roku?
2: Podle mě to bylo opravdu jako spojený s tím plánováním na začátku nového roku a, a těch aktivit a ten únor zkrátka jako do toho vběhnul. A on zároveň, i když samozřejmě často se objevuje to, že to je kvůli tomu, že je nejkračší a tak je tam spousta plesů, masopustů a všemožných jako akcí, takže on je dost dlouhý a zvláště dost dlouhý ve chvíli, kdy prostě máte, máte nějaký problém, tak i těch 28 nebo 29 dní vám může jako hezky zatopit.
0: Je podle vás v pořádku si dát takzvaný cheat day, to znamená den, kdy ten sucháč poruším?
2: Je to přesně to, že my nejsme jakýkoliv jako mravokárce nikoho, e, nikomu prostě neříkáme, co má nebo nemá dělat a je to na odpovědnosti každýho, jestli je to cheat day, prostě teď si představím, e, omylem jsem si objednal k obědu pivo a e, nebo je to cheat day, prostě už jsem to nemohl vydržet, tak to prostě necháváme jako e, fakt na každém tohle a, a myslím, že to tak má být prostě. My nabízíme fakt e, nějakou tu komunitu tohoto vedení, ale to, jak se kdokoliv rozhodne a jestli e, bude po tajmu pít a říkat veřejně, že drží suchý únor, tak je to prostě vlastní odpovědnost.
0: Ještě mě zajímá, jestli si myslíte, že by se třeba i něco systémově mělo změnit. Zkrátka myslím i třeba nějaká úloha státu nebo větší úloha nějakých neziskovek. Nebo zkrátka, jestli je v Česku nějaký potenciál na nějakou jako širší změnu.
2: No, Myslím si, že jako, my se úplně jako nechcem eh, nějakým způsobem pasovat jako do té do eh, role a, úřednický nebo zákonodární a podobně. Ale co je jako evidentní, že když jenom vezmu jako náklady, teď vezmu ten alkohol, který je přes 60 miliard ročně, tak ty příjmy inkaso ze spotřební daně je někde 14 miliard, takže ty náklady jako neskutečně převyšují ty příjmy. A ruku v ruce s tím peníze, které plynou jako do osvěty a prevence, která víme, že je prostě minimálně čtyřikrát levnější než právě řešení potom těch nákladů, tak jsou jako minimální. Takže pokud bychom se bavili o té systémový změně, tak zcela jednoznačně jako je potřeba dávat výrazně víc prostředků do osvěty a prevence a to se netýká samozřejmě jenom jako našeho tématu, ale, ale mnohem širší palety témat a, a myslím, že tady je spousta organizací, které by tuhle úlohu jako skvěle zvládly a, a neděje se to. Neděje se to, vytlíkujou si to tam víceméně pořád jako často a hodně úředníci a myslím, že to není dobře.
0: Moji poslední otázkou se vracíme v podstatě na začátek je mířená tak nějak víc jako všeobecně, nejen na ten alkohol. Zajímá mě zkrátka, proč si odříkat, k čemu slouží odříkání, proč si občas říct ne nebo tomu svému tělu?
2: Hmm. Super zajímavá otázka. Zrovna včera jsem byl v sauně a napadlo mě to vlastně ve velmi podobném duchu že i ta sauna, i když je to nějakým způsobem jako relax, tak po člověku vlastně vyžaduje taky nějakou formu jako přemáhání se, ať už na jedné straně zvládnout to horko, anebo na druhý potom ten chlad. A že to je vlastně nějaký jako velmi přirozený cyklus toho, tahání se jako na sebe. A to nemusí být žádný extrémy, ale zkrátka nějakým způsobem, se jako dotknout dotknout v sebe a e, myslím, že ať už vezmeme ty závislosti nebo vezmeme jako jakýkoliv lidský činnosti, tak e, to je taková jako součást pro mě přirozenýho jako rozvoje a, a nějakého vnímání k, k sobě samýmu nebo i potom k těm lidem kolem sebe. Takže myslím, že to je v něčem integrální jako součást člověka se dotýkat těch svojich jako hranic a, a vědět, kde je vlastně i máme, což je možná to nejdůležitější na tom, jako ve výsledku zjistit, kde ty naše hranice jsou.
0: Možná by někdo mohl oponovat, že takovým tím, možná i klišem, tělo si řekne, co potřebuje. Tak umí si opravdu tělo říct, co potřebuje?
2: No, já si myslím, že jako jeho nebo já osobně mám jako velkou víru v tělo, Zároveň, když vezmu ten alkohol a budu teda teď jako se chytnu toho vašeho tělo, si řekne, co potřebuje, tak jako já do sebe budu teda pohnat jako lejt a lejt a lejt, protože to tělo si říká, a, ale nevím, jestli potom člověk vidí, co je jako na druhé straně tohohle z toho a to, co to dělo, tělo vlastně jako eh, dělá, takže... Myslím, že tělo si řekne, co potřebuje, ale taky to vyžaduje, že jsme jako hodně vnímaví k tomu tělu, což pokud jsme nějak jako opojení, tak zrovna ta vnímavost si nemyslím, že by tam jako byla výrazná. Spíš tam není.
0: To byl psychoterapeut a autor kampaně Suchej únor, Petr Freiman. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a mějte se hezky.
2: Děkuji moc, mějte se krásně.
3: Jediný klaustrofobik uvnitř jeskyně Jedinej v závodní kantýně, jediný pražák, co se veze v šalině, většina z nás se někde ocitne v menšině, většina z nás se někde ocitne v menšině, jediný aktivista, stojící nečině, jediný v sociální nejkdo chodí na večírky povinně. Většina z nás se někde ocitne v menšině. Většina z nás se někdy ocitne v menšině, většinou jsme s většinou, ale mm, někdy ne. Někdy nám už nestačí vyšlapaná pišina. a ti, co jsou vždy s většinou, těch je menšina, těch je menšina. Lidí více nebo méně, stejně chcem to samý.
0: mikrofonu se v tuto chvíli loučí i Anna Janoškova, která vám přeje inspirativní postní dobu a spousty sil do dalších dní.